0: Bem-vindos ao podcast da Maratona da Saúde Curiosidades com Cientistas em Tempos de Pandemia. Este podcast tem o apoio do BPI e da Fundação La Caixa e é gravado nos estúdios da Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O segundo de três episódios é dedicado às vacinas para a Covid-19. São nossas convidadas Helena Florindo, coordenadora do grupo de investigação BioNanociências, no Instituto de Investigação do Medicamento e professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. E Joana Camilo, diretora executiva do
1: gabinete Creating Health da Universidade Católica e presidente da Associação Dermatita Tópica Portugal. Helena e Joana, a palavra é vossa. A Helena Florindo coordena um grupo de investigação multidisciplinar, é formada em ciências farmacêuticas, e eu trouxe na área das doenças infecciosas e precisamente no desenvolvimento de uma nona vacina. É por isso que começo por lhe perguntar o que são as vacinas e para que servem? Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer
0: o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre vacinas no geral e o nosso trabalho. Ora, vacinas são estratégias que existem para estimular o, a nossa proteção própria, do nosso organismo, contra agentes estranhos, que nos protegem contra várias doenças desde pequeninos uh, e que algumas delas já estão erradicadas hoje em dia, graças a estes produtos que nós temos.
1: Até ao surgimento da pandemia, muitas pessoas pessoalmente não se lembravam e não reconheciam realmente a importância das vacinas. Qual é que é o impacto das vacinas no controle das doenças infecciosas ao longo dos tempos, em doenças por exemplo como a varíola, que foi considerada extinta há cerca de 41 anos precisamente pela Organização Mundial de Saúde, ou rubela, sarampo, hepatite,
0: é verdade e nos últimos anos também fomos sendo confrontados com movimentos anti-vacinas, não é? Em que se começava a pôr em causa a, a vacinação e a proteção de grupo que estas vacinas permitem e que permitiram a erradicação de doenças como a varíola. Hoje em dia eu penso que já é claro e apesar de, de mesmo antes haver um trabalho imenso da parte de, de, das equipas clínicas de enfermagem, todas as pessoas muito empenhadas em que comunicassem e transmitissem essa informação, aos, nomeadamente aos pais das crianças, para que não deixassem de vacinar e nós cá em Portugal, felizmente temos um plano de vacinação gratuito e universal e que estava disponível para todos nós Hoje em dia, penso que já é muito claro, sim, a pandemia veio relembrar as pessoas desta importância e, por isso, eu penso que terá impacto não só para nos ajudar a ultrapassar esta pandemia, mas também a voltar aos números de vacinação que tínhamos antigamente.
1: Realmente é, é muito importante lembrar que as vacinas não só protegem as pessoas que as recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas e, por isso, quem puder tem mesmo de ser vacinado. No caso da Covid-19, quais as diferenças entre as vacinas que já estão disponíveis? Sim, aquelas que nós
0: temos, por exemplo, aprovadas em Portugal, a vacina da Moderna não é? e da BioNTech Pfizer, são à base de nanopartículas, como se nós quiséssemos explicar, são partículas, são esferas muito pequeninas que no seu interior fazem o transporte do RNA mensageiro. As vacinas, por exemplo, da AstraZeneca e da Janssen são já à base de, de, cap, de como capas virais que no seu interior não têm o RNA, mas têm antes o DNA, que vai codificar para a proteína do vírus.
1: Muito bem. Realmente as pessoas, algumas pessoas manifestam algum receio perante a vacinação porque as vacinas parecem ter sido desenvolvidas de forma mais célebre. Uh, tendo em conta que o percurso normal de desenvolvimento de vacinas demora cerca de 10 anos, e por exemplo temos a vacina de Oxford, AstraZeneca, contra o vírus da Covid-19, foi desenvolvida em 10 meses, acha que por terem sido obtidas num tempo recorde as vacinas passaram por uh, menos ensaios clínicos e por uma menor avaliação científica do que nas vacinas anteriores?
0: Uh, não, de todo Uh, houve vários fatores que permitiram que este desenvolvimento fosse ultra rápido, não é? E podemos começar e, e verificar que, primeiro, as próprias empresas que estavam no desenvolvimento destas e que estão na agenda do desenvolvimento destas vacinas já aprovadas, já estavam a desenvolver este trabalho há décadas. Por exemplo, no caso da Moderna, já estava a ser utilizado o mesmo sistema uh, para o tratamento do cancro, não é? era uma vacina terapêutica. Uh, esse é um dos fatores que permitiu a que estas empresas rapidamente fizessem a adaptação da sua investigação e do conhecimento que tinham gerado nos últimos anos para este caso específico em paralelo, houve também um grande empenho da comunidade científica e das autoridades reguladoras em que, em comunicação quase em simultâneo, foram avaliando os resultados que foram sendo obtidos nos ensaios clínicos e de uma forma simultânea e não sequencial, que é aquilo que tradicionalmente é feito. O que se pouparam aqui neste processo vários meses em cada uma destas etapas dos ensaios clínicos. Ou seja, não se ultrapassaram nenhuma destas fases, avaliou a segurança e a eficácia destas vacinas, aquilo que foi feito foi que além dessa avaliação a própria produção em larga escala não é? à escala laboratorial já estava a acontecer. Portanto, as empresas também assumiram este risco o que permitiu que ao fim de 10 meses um ano tivéssemos
1: estas vacinas à nossa disposição. Muito bem, a Helena há pouco falou das questões de, de segurança e essa é uma das preocupações das pessoas. Uh, a maioria dos sintomas que surgem depois da administração das vacinas, especialmente na segunda dose, não são perigosos e são sinais de que o nosso sistema imunitário está a responder uh, ao, ao efeito da, da vacina. Mas muitas pessoas ficam com o receio. Em relação aos potenciais e efeitos adversos das vacinas, acha que as pessoas estão bem informadas sobre o risco-benefício das vacinas? É verdade,
0: como a Joana estava a dizer, estes efeitos adversos são, são, são expectáveis, são sinais em como o nosso organismo está a reagir àquela proteína que está a ser produzida produzida e que está a ficar alerta porque caso sejamos infetados, é, ele o combata e o elimina antes que tenhamos sinais da doença. É verdade que a chave passa por informar as pessoas e, e dizer-lhe exatamente o que é que é expectável que aconteça, que pode acontecer. A maior parte destes efeitos adversos são raros ou muito raros, aqueles que, que são mais consideráveis, e desde que a população esteja informada e perceba que, ok, pode acontecer isto, se eu tiver esta vermelhidão ou a dor de cabeça, é normal que aconteça, um, em Portugal, esta semana, ou desde, desde o início da semana que passada, o Infarmed colocou à disposição um, informação exatamente sobre os efeitos adversos que estão reportados em Portugal para cada um dos tipos de vacinas que estão aprovadas. Portanto, para a Moderna, para a Pfizer, para a AstraZeneca e para a Janssen, e eu acho que isso ajuda bastante a desmistificar a ideia de que umas têm mais efeitos adversos do que outras, e quem consultar verá que os efeitos adversos são muito comuns àqueles que até nós vemos nas nossas crianças quando, no, quando são vacinadas contra doenças como o sarampo, por exemplo.
1: Realmente, o acesso à informação é vital e, e numa situação, numa pandemia e quando estamos aqui a falar de, de intervenções baseadas em vacinas o acesso à informação e a informação um, obtida de forma clara e transparente é sempre muito importante para ganhar a confiança por parte de todos Voltando um pouco à, à investigação que, que a Helena um, realiza no, no grupo de bio-nanociências do Instituto de Investigação do Medicamento uh, e de, sabendo que que a Helena está a desenvolver uma nanovacina, vacina juntamente com a sua equipe, para a Covid-19 e que é diferente de todas as outras. Antes de começarmos a falar um pouco mais sobre a sua área de investigação e desenvolvimento da sua vacina, o que é que são as nano-vacinas ou vacinas nanotecnológicas e quais as diferenças em relação a outras vacinas? A grande diferença é que nas outras vacinas nós temos
0: as tais, os tais antigénios, não é? E os adjuvantes administrados em, em solução ou numa livres, não é? Entram no nosso organismo dessa forma e, portanto, acabam por se difundir nas diferentes células. Estas nanossistemas, estas pequenas esferas, acabam por ser elas a ter no seu interior esses antigénios, que podem ser proteínas, péptidos ou os tais RNA agora, não é? O mensageiro e irão entregar estes antigênios, portanto a maior quantidade, para as suas células-alvo, que são os tais uh, células apresentadoras de antigênio, não é? Depois elas sim vão disputar toda a resposta imunológica e a proteção que precisamos, uh, quer seja pela produção de anticorpos ou pela, uh, proteção pela uh, resposta induzida pelos próprios linfócitos T ou células uh, B. E aqui está a grande diferença entre estas partículas e as quando elas são difundidas de forma, quando os antigênios são libertados de forma in, in, uh, não direcionada para estas células-alvo, é que o tipo de resposta que se obtém é uma resposta muito equilibrada, é uma resposta muito equilibrada entre os níveis de anticorpos e, por outro lado, também a resposta solar, por exemplo, que é uma resposta que é muito importante no caso de, da Covid-19. As nossas partículas, a diferença, por exemplo, entre elas e a, a vacina da Moderna ou da Pfizer-BioNTech é precisamente que as nossas não são lipídicas, não é? Não são formadas por lípidos, são Uh, polímeros são compostos totalmente sintéticos também e no seu interior não tem o RNA mensageiro este RNA mensageiro é que irá dar origem à proteína não é? que depois tem que ser, uh, vamos dizer, tratada pelas células uh, apresentadoras de antigênio para que possam apresentar esse antigênio e utilizá-lo, alarmar o nosso organismo para a presença do, do vírus caso ele venha a estar presente no nosso caso nós passamos essas fases Portanto, aquilo que nós damos ao nosso organismo são esses tais pequenas porções da proteína que são importantes para alertar o nosso organismo. E esta é, assim, a maior diferença entre elas e que, por isso, como estamos a falar de pequenas uh, frações de, de proteína, também tem maior estabilidade do que o próprio RNA, que por si só é, um, é uma molécula instável.
1: Muito bem, isso justifica porque é que optaram por proteínas uh, do vírus da SARS-CoV-2, em vez do RNA mensageiro, como no caso de, de outras nano, nano vacinas como, como da Pfizer. Antes da pandemia, estava a desenvolver estas vacinas com o objetivo de serem aplicadas no tratamento do cancro. E realmente é muito interessante este exemplo de versatilidade, da aplicação do conhecimento que estava a, a, a obter, para permitir adaptar uma tecnologia já desenvolvida para uma doença para uma doença em particular e que agora vai ser usada noutra doença. Portanto, inicialmente, uh, o alveira, o tratamento do cancro e agora é o combate à infecção pelo SARS-CoV-2. Como é que é possível esta adaptação? E é algo fácil, um procedimento fácil? Eu penso que há, ah, tal como nós, outros
0: grupos... Aquilo que sempre se preocuparam quando desenvolvem uma vacina ou desenvolvem qualquer terapêutica, por exemplo, para uma doença, é não só desenvolver o produto, mas também caracterizar a forma como ele funciona, não é? Tentarmos perceber, por exemplo, no nosso caso, quando desenvolvemos a, as vacinas para, para os diferentes tipos de tumores e porque cada cancro acaba por ter células uh, imunológicas, não é? Que vão ter um papel mais preponderante do que outras, nós Estávamos a trabalhar nessa caracterização e durante esse processo uh, percebemos que as nossas vacinas permitiam não só a tal resposta solar que nós procurávamos, que fosse citotóxica para destruir as células tumorais, mas que também permitia a indução e a, a secreção de anticorpos, a produção destes anticorpos. E que estes anticorpos eram diferentes daqueles que, quando nós tínhamos lá está, o, lá está as tais frações da proteína uh, injetadas de forma livre. Quando surgiu a pandemia, uh, a ideia e se começou a saber muito rapidamente, também graças ao facto da, da informação ficar disponível quase de imediato, não é? A comunidade científica, de facto, uh, empenhou-se bastante em disseminar a informação, porque outros grupos podiam utilizar essa informação. Para, quer seja para caracterizar o mecanismo da infecção, quer seja para entender os efeitos secundários, essa informação disponível também ah, levou-nos a perceber que a resposta imunológica que seria necessária para destruir o vírus não, seria somente, ah, não, não poderia somente recorrer aos anticorpos, também seria preciso a tal resposta mediada por células. E nós sabíamos que a nossa partícula o permitia, e então foi relativamente fácil porque trata-se de uma plataforma em que aquilo que nós fizemos é quase como que um puzzle foi substituir uma das peças do puzzle por outra que tem exatamente o mesmo tamanho, embora os seus constituintes sejam diferentes e por isso a resposta será direcionada para o SARS-CoV-2 e não para a célula tumoral, por exemplo, durante o nosso trabalho.
1: Muito bem, eu, eu, aproveitando o seu, o seu paralelismo, uh, será agora possível também que o conhecimento dos mecanismos para a vacina que, está a desenvolver, que estão a desenvolver poderem ser aplicados a outras doenças para além do cancro uh, e da Covid-19, por exemplo para as doenças autoimunes, que é realmente uma área que me toca muito? <risos>
0: Eu penso que sim, aliás, a comunidade científica também já está a desenvolver trabalho, principalmente nos últimos anos, nesse sentido, porque nas doenças autoimunes, embora cada, cada doença tenha a sua uh, patofisiologia muito particular, uh, consegue-se perceber que a indução de uma resposta imunológica não é que não devia existir. Que, em alguns casos, é disputada, por exemplo, por um antigênio. Uh, outros casos, não se sabe exatamente o, o que é que faz, o que é que origina aquela resposta imunológica, mas se sabe -se, por outro lado, quais são as células que estão por trás dessa resposta. E, então, aquilo que se tenta uh, perceber é de que forma estas vacinas poderão reorganizar essa resposta imunológica no sentido de estimular umas células que deviam ser estimuladas para se sobreporem àquelas que estão a induzir uma resposta que não é desejável contra algo que é nosso. Tanto certamente eu penso que nos, últimos, nos próximos anos, e não, não vamos precisar de esperar muito tempo para termos algumas uh, estratégias de vacinação contra, por exemplo,
1: a artrite reumatoide. É, são, são excelentes notícias e, e realmente os próximos tempos serão, serão muito permissores para, para a resposta a outras doenças que continuaram, naturalmente, a, a coexistir, a ter impacto na, na sociedade, um, para além da, da Covid-19, claro. Um, relativamente à, à vacina, eu creio que, que se chama, pelo menos o nome provisório é COVAX, uh, não sei se estou certa, mas uh, em que fase é que está o desenvolvimento da vacina? Uh, se tudo correr bem, quando é que não poderemos explorar uma, uma vacina já disponível para as pessoas?
0: Sim, COVAX foi o nome que nós demos quando submetemos a candidatura, por exemplo, à, ao programa Caixa Impulso do, do da Fundação La Caixa. Uh, na realidade, depois apercebemos que o mesmo nome era utilizado pela Organização Mundial de Saúde para a Estratégia da, da Vacinação em Países Emergentes, não é? Uh, o nome ainda não, sabe, não sabemos, mas na realidade, nesta fase, nós uh, terminámos os ensaios pré-clínicos, portanto confirmamos e selecionamos o nosso candidato, a nossa formulação candidata, que sabemos que, que produz os anticorpos que precisamos e que eles são neutralizantes, portanto, eliminam o neutralizam o vírus caso uh, o encontrem. Uh, neste momento, aquilo que nós estamos a tratar é da produção em larga escala, portanto a uma escala que já permita que tenhamos o produto para que seja utilizado em ensaios clínicos e aí aquilo que nós estamos à espera para fazer esse pedido à autoridade reguladora é mesmo conseguirmos garantir o financiamento que precisamos para essa transposição de escala e depois de, dessa fase eu diria que
1: entre nove meses a um ano teríamos a vacina disponível Muito bem Voltando a, um pouco também a, a outras preocupações de, das pessoas é que e das pessoas e das autoridades também, é que as vacinas em de desenvolvimento possam ser eficazes também contra as novas tipos que vão surgindo. É fácil adaptar o aparecimento a novas tirpes? Sim, sim. portanto, sendo possível, é fácil? Sim, por exemplo, no caso das
0: vacinas que estão aprovadas, da Moderna e da, como é um dos, do, do caso da Moderna e da Pfizer, uh, o mRNA e essas empresas já produziram vacinas para as novas estirpes, porque aí trata-se de substituir o RNA mensageiro, não é, para codificar a proteína associada a essa nova estirpe. No caso da nossa vacina, é um bocadinho o mesmo processo, ou seja, identificarmos se estas tais uh, porções da proteína que nós temos foram afetadas por essas mutações que surgiram nas, na, nas, tirpes, nas novas estirpes. Até ao momento, a, a nossa formulação candidata não uh, foi alterada nas novas estirpes. Portanto, é expectável que aquilo que está a ser produzido em termos de anticorpos vá ser uh, eficaz também contra as novas estirpes e esse é um dos ensaios que nós estamos a terminar exatamente neste momento. É a confirmar que a neutralização se mantém mas caso isso não aconteça e venham estirpes no futuro uh, que, que alterem uma, da, da, uma pequena porção da proteína que nós estamos a usar, então será, uh, lá está, substituí-la pela outra.
1: Muito bem. Um, isto, isto é um desenvolvimento de uma vacina que está a decorrer em Portugal. Qual é que é para si a importância de desenvolver a investigação para uma vacina contra a Covid-19 num laboratório em Portugal? E qual é, quais são os, os potenciais impactos que isso traz?
0: Esta vacina, este nosso trabalho a semelhança do trabalho que estamos a desenvolver na vacina para o cancro, é uma parceria com o grupo da, da professora Ronit sachi Feinaru na Universidade de Tel Aviv em Israel e isto tem-nos permitido avançar mais rapidamente quer na área do cancro, quer nesta área da, da, da procura e no desenvolvimento da vacina para a Covid-19, porque nós basicamente estávamos a desenvolver os ensaios em paralelo, em Lisboa e em Tel Aviv. Eu acho que será desejável e, e acho que existem condições em Portugal para que haja a produção de vacinas e que deve ser uma das estratégias em que deve haver empenho para que no futuro, caso tenhamos outras uh, situações semelhantes, possamos fazer nós próprias a produção da, das vacinas em Portugal. Tem sido, e é claro para todos, que os países em que a disponibilidade de vacinas é bem maior são aqueles em que se, a sua produção está a decorrer uh, em casa, não é? E não, não está dependente da de exportação dessas vacinas. Em Portugal existem indústrias de produção dedicadas à produção de injetáveis e, na realidade, a vacina é um injetável. É claro que terá que haver sempre adaptação da estrutura, não é? Dependendo do tipo de vacina que estamos a falar e da metodologia que é utilizada para o seu fabrico, mas não, não, é, nada, não é nada impossível e é perfeitamente fazível. Claro que requer investimento, requer tempo, porque esta adaptação não se faz do dia para a noite mas é algo que nós nos devemos focar para que estejamos preparados para, para, uma, para uma próxima pandemia.
1: Claro. Falou há pouco, há pouco da, da importância do, do investimento e do financiamento, e o projeto ao brilho do qual foi, foi também possível uh, o desenvolvimento da, da sua investigação um, foi através do programa Caixa Impulso, que foi lançado pela Fundação La Caixa e que pretende ajudar a encontrar soluções de combate à pandemia. Qual, foi, qual é a importância deste financiamento e como é que ele está a ser aplicado?
0: Este financiamento foi muito importante porque nós tínhamos financiamento sim, mas para o desenvolvimento da vacina na área do cancro e na realidade no início adaptámos parte desse financiamento para que pudéssemos desenvolver logo e perceber se a nossa plataforma era promissora ou não e inclusivamente foram esses resultados que que nós utilizámos para suportar o nosso projeto, quando foi submetida à Fundação La Caixa, e que lhes permitiu perceber que, de facto, o produto era promissor. Este programa também é muito interessante, porque é o La Caixa Impulse, que também tem o objetivo de ajudar os investigadores a, precisamente, fazer o salto do laboratório para a clínica. E, portanto, ajuda-nos também, e tem um, um programa de acompanhamento em que nos ajuda a, a, a perceber como será a forma mais rápida e, e sem ultrapassar qualquer fase de desenhar os ensaios clínicos mais adequados para que respondam às questões que, nós, que são mais prementes para esta doença, por exemplo, o apoio ao nível da, da propriedade intelectual, a, a fundação de uma empresa no futuro, e esse apoio é muito importante para nós investigadores uh, e a, o La caixa tem esse acompanhamento muito próximo. Portanto, não é apenas um financiamento em que é passivo, não é? No fundo, que nos ceda o dinheiro para que nós possamos desenvolver os ensaios, mas também nos acompanha no processo para que nos ajude a crescer com parcerias que a própria Fundação Lá Caixa tem com outras entidades.
1: Realmente o, o programa Caixa Impulso é, é uma boa prática que, que é importante ser, ser o mais possível generalizada, de forma a apoiarmos cada vez mais iniciativas e de serem apoiados cada vez mais iniciativas e projetos. Verdade. E, e como vimos, as vacinas para a Covid-19 não teriam sido possíveis sem os avanços científicos que têm acontecido ao longo das várias décadas. Acha que a sociedade civil tem a noção da importância da ciência e de um apoio regular à investigação científica, que vai para além dos tempos da pandemia? Eu espero que o reconhecimento
0: que nós estamos a sentir atualmente uh, do, do nosso trabalho e de uma maneira geral felizmente... Uh, a própria comunicação social tem estado não só a focar no trabalho de investigação que está a ser feito na área da Covid-19, mas também nos avanços que, que os nossos cientistas em Portugal estão a fazer noutras áreas, em diversas áreas, quer na área do cancro, quer noutras doenças. Eu espero que isso se mantenha e eu acho que, com todos os aspectos negativos que esta pandemia trouxe, uh, uma, um aspecto positivo que eu tiro é que, na realidade, as pessoas que falam connosco Uh, reconhecem que o trabalho que nós fazemos nas universidades tem impacto e pode ter impacto na sua própria vida e eu, eu acho que isso vai manter-se
1: Muito bem, isso é, é realmente é um reconhecimento que é muito importante como forma de motivação mas também de perpetuação da necessidade de financiamento e, realmente, com a atual pandemia, e noutras circunstâncias também, mas verificamos cada vez mais a importância de comunicar a ciência de forma clara e de forma que as pessoas percebam e percebam a sua importância e o seu impacto. É muito importante que a investigação e os seus resultados sejam claramente divulgados e reconhecidos pelos cidadãos. Parece-lhe importante, ou como pode ainda ser mais potenciado o envolvimento da sociedade civil, nomeadamente no financiamento da investigação científica?
0: Sim, eu acho que nós em Portugal estamos no bom caminho e acho que honestamente evoluímos muito nos últimos anos em que as pessoas não só reconhecem que é importante como nós próprios somos abordados por pessoas individuais que nos questionam em como nos podem ajudar, como nos poderiam ajudar a evoluir mais rapidamente. E associações como, por exemplo, a Maratona para a Saúde e a própria, outras privadas como, por exemplo, da Fundação La Caixa têm um papel enorme nesse nesse sentido.
1: Não só, não só também diria, não só também não só na no, no, no financiamento, na divulgação e na comunicação, mas também até no, no próprio co-desenvolvimento da no próprio desenvolvimento da investigação as pessoas, como utilizadores finais e as associações que as representam, poderão também dentro daquilo que lhes compete, dentro do seu alcance, poder contribuir para, para o avanço da investigação e para que realmente seja um, uma investigação que vai ao encontro das reais necessidades. Helena, foi um prazer e uma honra. Foi um prazer foi todo meu. Obrigada.